Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Podplay. Har du sett Rådebank nu? Nej, det har jag faktiskt inte. Det jag kommer på mig ikväll på sms. Okay. Om jag kommer ihåg. <laughs> det som har hänt är att jag har inte varit upplagd för att se en ny serie. Nej. Ibland är man inte det. Det tar mycket energi om man inte är upplagd för det. Ja, alltså att grejen är att jag historia. vill gärna ofta se nya serier. Mm. Ofta leta efter nya serier. Men på sistone så har jag inte letat. För nästan första gången i mitt liv. Och något som jag ju aldrig i hela mitt liv har gjort. Det kan man inte säga om så mycket vardagliga saker. Det är ju att kolla på spelserie eller film själv. Det är, alltså, det är två och ett halv gånger du har det. Alltså jag kan inte räkna upp någon. Jag kan inte komma på en serie som du har kollat på själv. Nej, jag, för jag har inte det. Nej. Fönch igår kväll. <laughs> det som hände var att jag började kolla på Tunna blå linjen mm. för några veckor sedan med Henrik. Jag kollade på två avsnitt och han uppskattade det inte. Nej. Det var svårt för mig att ta in att han inte uppskattade det som jag uppskattade det så fruktansvärt mycket. Ja, alltså jag uppskattar också så när folk tar upp tunna blå linjer. Ja. Vilket många gör. Många ser det som en vanlig serie. Alltså jag skriker rätt ut. Nej, det bästa som har hänt. Det är någon som har kollat. Alltså, alltså jag blir galen. Ja, det känns som att man får liksom krypa under skinnet på folks öden på ett det, sätt som är... Det är för starkt tycker jag. Mm, det är... Jag blir så påverkad. Det är otroligt bra. Och något som var otroligt bra också var att jag då kollade på det här själv igår. För att det var härligt. Ja. Alltså att göra någonting för första gången ändra sig själv, det är ju verkligen att bli vuxen. Mm. Och att alltså, våga utvecklas. Jag har helt enkelt varit rädd, det är det man är. Mm-hmm. Alltså om man har någonting som man inte gör. Ja, det finns anledning att ofta rädsla. Det, ja. Och det kan också vara så här. Om det är något som man inte gör, alltså, ja, ofta är det verkligen rädsla. Ja, men, och folk kan vara så här, det är det är jag tycker inte att det är kul, för det har jag gömt mig bakom. Mm. Men okej, okay, varför tycker du inte det är kul? Alltså, om man går in i det mm. så är det, det bottnar känslan mm. alltid i rädsla. Det och finns bara, en risk att ja. något hemskt ska hända mig, det är det som är... Det, det bottnar sig i något mänskligt som sen ska vara, att då dör jag. Ja, alltså, det, det, är det, är det är stor risk att jag blir med en fot eller tre tår, jag orkar ja. inte tänka på det. Men det gick bra och jag är glad att jag kommer fortsätta kolla på det själv. Och nu har jag också börjat tänka på vad vill jag mer se själv. Just det. Typ de här... Så det är svårt för dig också att du alltid har fått övertala olika personer. Att kolla på saker som de kanske egentligen inte vill se men som du vill se. För du kan inte kolla på det själv. Exakt. Och det har också bildat någon slags rädsla i mig att lägga fram förslag att vi ska kolla på någonting. Mm. För att om jag gillar och den andra inte kollar, mm. då kan inte jag fortsätta kolla. Nej, då är det kört. Så det jag har gjort i alla dessa år är ju att kolla på det som andra vill kolla på. Mm. Alternativt att du har kommit med exempel på saker som jag vill se. Och så har vi kollat på det. 
Och jag började tänka igår på... Du var ju inne på det här med att man ändras. Mm. Och att folk runt omkring en kanske inte riktigt lägger märke till det för att man känner den unga eller barnet mm. eller hur det kan vara. Originalpersonen tycker man. Ja, så då började jag tänka ordentligt på... Okej, okay, vad har jag ändrats med utöver det som du sa att jag har blivit benhård mot mm. folk? Utöver <laughs> <laughs> det här benhårda som jag... <laughs> kom jag på att jag i ett helt liv har hört och sagt själv att jag är slarvig. Mm. Men jag har blivit perfektionist. Alltså du faktiskt, det där är nästan mer än benhåll har du blivit <laughs> en person som har koll på allting. Ursäkta? Det är helt <laughs> sjukt. Jag har dansat i åratal med Lisa som aldrig hade med sig en banan och sen stod jag så hungrig. Jag skulle vi vara här i fyra timmar. Uh. Och alltså nu kan jag inte åka någonstans uh. utan att jag har fyra bananer med dig. Jag fattar inte. Det är helt sjukt. Jag har haft svårt också att acceptera det hos mig själv där för att ofta när man har en egenskap så sätter man ju negativt ljus på de, det andra, det andra ja. för att mm. det har man inte. Nej, så gör vi Lisa. Folk som har vår typ av självbevarelsedrift som alltid vill att det är bara bäst. <laughs> Håller på så. Väldigt många gör inte det. Men Säkert. vi gör verkligen det. Men alltså. så det jag har tänkt också är så här, alltså jävla idioter som ja. är perfektionister. Vem vill ens alltså, vara någon orka, som har lyst? Alltså lev livet. Ja, precis. Glöm saker, please. Ja, så att det var en hel omvändning då. <laughs> och <laughs> sen kom jag på en till grej. Lisa, jag måste faktiskt säga nu, för det är det som är sjukt. Om du lär känna en ny person så kommer de säga till dig, slarvig, du är absolut ja. inte slarvig, du är så jävla noggrann. Och det är det som händer mig när ja. man lär känna en ny människa, då känner man, va? Ja. Allt jag visste om mig själv är alltså fel. Och då vill man också förklara för det, nej, nej, nej. Alltså, nej om nej, du känner är, mig... Ja, alltså jag är slarvig, jag, bara ja. lo- alltså jag gör bara noggranna saker, men jag är slarvig som person. Och det man egentligen borde säga då, nej, 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 jag känner inte mig. <laughs> nej, 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 berätta här nu. Vem jag Och sen är det en till grej som jag har haft väldigt svårt att acceptera. <laughs> det är nästan så att jag inte ska prata vidare om det. Ja, för det är för mycket. <laughs> jag har med åldern fått slitet hår. <laughs> Va? Det visste inte jag. Jo, alltså Emily. Ja, men bara... det var ju kort frisyr, så jag har inte tänkt att nej, det Nej, men alltså, det är bara att testa här. Mm. <laughs> Nej, men Lisa har inte jag också det. Nej. Jag vet inte nu. <laughs> alltså, jag får jag... berätta för mig då. Jag, jag har ett inte. helt liv gått omkring och sagt, mm. ni kan vara vad ni vill med mitt uh-huh. hår. Det går inte av. Alltså, det växer snabbt. Mm. Jag har fått en svennehatt på huvudet. Mm. Alltså. Ja, någon har lagt dit den. Ja, såklart. Nej, men jag, känner också, alltså, jag har ju också alltid haft motståndskraftigt hår. Ja. Men också då motståndskraftigt för att vara 19 år. Så att jag mm. vet inte vad vi har trott. Men jag tycker också att mitt hår... Alltså förut så kunde jag liksom locka håret och så höll det i 18 dagar. Mm. Nu håller det i tre. <laughs> så ja, ja, ja. Det är skillnad. Och jag tycker också att jag oftare har sådana där små hår som liksom... Tink, 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 för att jag har gått av på olika Men så jag kan inte ta bilder i spegeln när det är ljust längre. För, att för det då står ser upp man en den glorier inte hela. Ja, då kan jag tipsa er som känner samma. Att det har kommit ut på marknaden väldigt mycket sådana här brynhjälsprodukter. För att man ska ju ha stora buskiga bryn nu. Och de är jätte, jättebra att ta ner de här små håren med. Det ja, men det är så att folk håller på och drar med en liten ja. borste. Men ska jag börja dra med en liten borste på mitt hår? Det är sju timmar senare kan jag stå och dra. Nej, men det funkar faktiskt. Alltså, när du sitter och sminkar dig, om du ändå drar upp brynen så kan man bara göra. Ofta har ju folk typ lite i luggen. Alltså, folk har inte sådana där problem. Så. Nej. <laughs> Måndag, lika olika. Det är ganska svårt att leva sitt liv som en god människa. 
Jag ser ut som män. Jag bara, nej. <laughs> nej, det är ganska lätt. Alltså om man ska vara en god människa så är det ju alltså, väldigt, väldigt, väldigt mycket man måste välja. Alltså det är svårt när man har som oss växt upp utan att behöva tänka på miljön en enda gång. Man har inte behövt tänka på vem som gör ens kläder. Man har inte behövt tänka på att det finns andra länder där folk är förtryckta på grund av oss. Mm. Alltså det är liksom sådana saker som vi inte har växt upp med att tänka på. Vilket såklart är ett privilegium för vi har växt upp i den här delen av världen. Mm. Och då känner man ju när man får veta saker att man ska ändra sig så att det blir bättre då. Och det finns liksom vissa saker som folk tar aktiva beslut kring. Jag ska sluta flyga, jag ska sluta köpa saker, jag ska sluta äta kött eller jag ska börja sortera mina grejer och aldrig mer slänga en glödlampa rakt ner i toan som man gjorde när man var liten. Alltså det var ju liksom, man tänkte inte på det överhuvudtaget. Eller när man hade haft fest och tog alla flaskor i en stor påse och bara slängde i så. Brännbarn! Det brinner på bra det här! Någon som kommer brinna av ja, Man gick ju också till grannen För man kunde inte lägga sin egen så föräldrarna kunde se Så att kul för grannen var ursäkta ja. Eller så åkte man alltså, runt halva stan Alltså så att det ja, skulle ja. långt bort ja, ja. från Det ska inte kopplas till mordplatsen Så klart hade man också lagt ner en jävla brev där det stod Emelie ja. ja, Men när man tar sådana här beslut Alltså jag själv känner att Jag har väldigt svårt att tvinga mig själv till saker mm. alltså, Jag kan inte tvinga mig till ens hälsosamma saker. Jag kan inte tvinga mig själv att gå i säng i tid. Jag kan inte tvinga mig själv att gå ut på en promenad när jag inte vill. Mm. Det är som att jag kan inte bråka med min vilja. Jag är väldigt envis. Och då verkligen envis i att jag gör saker jag vill. Och jag kan absolut göra positiva saker. Och träna gärna och äta någon jävla frukt för att det är bra för kroppen. Men jag kan inte bli tvingad till det. Och mm. det får inte finnas för många regler kring det. För då lägger jag ner direkt. Då blir jag ju liksom obstinat galen mm. och ska bara göra fel. Och jag tror att för att Rent intellektuellt så vet jag att vi borde alla göra de här sakerna. Mm. Självklart borde vi alla göra det. Vi vet ju att det vi håller på med är fel. Och att det finns något bättre att göra. Men vi vill inte. Och en stor anledning till att man inte vill byta för mig känns det i alla fall som om jag skulle säga så här. Nu ska jag aldrig mer äta kött. För det är dåligt för miljön och det är dåligt för djuren och det är dåligt för min kropp. Och sen så går jag ut och käkar med dig och så tar du in en stor och fler bit. Och jag tittar på den och den ser jättegod ut. Och jag tittar på min mat och den är absolut god men den är inte den där köttbiten. Och att jag då inte får äta köttet gör mig extremt irriterad. Mm. Då kommer jag att bli irriterad på köttet. Mm. Jag kommer bli irriterad på dig, jag kommer bli irriterad på restaurangen och världen kommer jag att bli väldigt irriterad på. Det här kände jag när jag var ung och tänkte om jag skulle bli gravid nu och tvingas föda ett barn så skulle jag bli så extremt bitter över att ingen annan satt i den här situationen. Jag blev så arg på alla mina vänner som fortfarande kunde göra vad de ville. Alltså det kände jag verkligen starkt om att det skulle vara det värsta för mig. Att jag skulle bli så... Jag skulle verkligen känna att det var orättvist. En känsla jag sällan har. Men där skulle jag känna att det är så jävla orättvist att jag just ska mm. behöva ha den här jävla ungjäveln. Alltså det är ju avund. Ja det är avund jag skulle mm. känna då. Och då skulle jag liksom känna att det var orättvist att jag inte kunde få det mm. som andra har. Och det känner jag också kring sådana här beslut. Om jag skulle säga, jag tycker så mycket om att resa men jag vet att det inte är bra för miljön. Men om jag skulle säga, nu ska jag sluta resa. Och sen skulle jag säga alla andra resa så skulle jag bli väldigt irriterad och bitter. Och jag tror att om man tar sådana här typer av beslut bara för att man borde fast man egentligen inte vill. Mm. Så leder det till att man blir bitter. Mm. Det är då man blir galen på andra. Och ska hålla på och berätta för dem att ni borde också kanske tänka på att inte flyga som galningar. Det är det som är hela den här coronanegativiteten. Ja, det är exakt samma är det med coronan. Ja. Det är därför man måste liksom manipulera sig själv eller känna efter i sig själv när det är dags att ta det beslutet. Mm. Till exempel då om man är så här, åh jag vill så jävla gärna träffa min mormor, jag får inte på grund av corona. Och sen ser man någon annan träffa sin mormor, man blir riktigt jävla sur. Mm. Varför jag som uppoffrar här nu, fast jag inte vill. Mm. Och då måste man väga för och emot. 
Vad är för att jag ska träffa mormor? Kan mm. vi stå på avstånd? Mm. Kan jag tvätta hela mig själv i en jävla ytdäs? Se om man kan gå runt det här på något vis som man kan få träffa. Det är faktiskt <laughs> något som slog mig här häromdagen. Yeah. För att folk på mitt jobb har börjat bli vaccinerade nu i olika etapper och sådär. Och då så är det ju några som säger Åh, när jag har blivit vaccinerad ska jag åka och träffa min mamma som jag inte träffat på så länge för föräldrarna kanske är äldre och bor väldigt långt bort. Mm. Så då är det liksom inte, man tar sig inte och åker en, om det är någon som bor i samma stad så kan man väl stå och prata vid balkongen då. Men mm. man åker ju inte liksom... Ja, det har också varit mycket prat fram och tillbaka och regler om hur ja, långt man, ska man får åka och sen ska ja, precis. Så de har inte träffat dem då sen det började. Mm. Och då, alltså de blev ju så, kände ju så mycket då. Det blev mm. så känslosamt att sen kommer jag få träffa, jag kommer ringa min mamma och säga nu är jag på väg. Mm. Fast jag inte har varit, alltså de är längtat så länge. Och då insåg jag vad som kommer hända när vi får börja träffas igen. Alltså förstår du hur många återseenden vi kommer mm. att få se videos på? Ja. Barn som har varit cancersjuka inte får träffa kompisarna på ja. ett och ett halvt år. Mm. När de springer mot varandra. Alltså, ja. Det kommer vara så starkt. Det är sant. Det kommer vara en sån alltså, återföreningar ja. över hela världen. Som man också kan förenas i förhoppningsvis. Alltså att alla Absolut. har ju på olika sätt återförenats med... Det kan ju vara allt från klubben till Exakt, ja, ja, det, ja, men till... det kommer ju vara som de här bilderna man har fått sett. Eller när alla kollar på det. Men jag som jag har sett när det är folk som får träffas på gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Mm-hmm. Då är det också så här generationer som inte har träffats. Oh. För man får inte resa in i Nordkorea. Det är så jävla mm. strikt där ju. Så då är det liksom folk som bor i Sydkorea men har släktingar i Nordkorea. Och så får mm. de se så de bara gråter och pussar mm. och kramar. Så det är så och det kommer verkligen, tror jag, hela världen kommer, i alla fall en liten liten stund kommer ja. vi alla känna samma känsla att nu är det bara vår kommer vi känna. Vår känsla fast kring något annat. Ja, det kommer vara så vackert alltså. Ja, men det här som du sa just om att om man inte tar beslutet utifrån rätt anledning så blir man bitter och att bitterheten grundar sig i avund och att folk mm. tycker att ja, men om du gör det där så ska jag också få att man Exakt. måste förstå att det, den känslan kommer lite... att infinna sig. Och hur kommer du känna då? Känns det okej? Okay? Och det har lite varit nu med corona när ingen av oss mm. kan resa. Ingen av oss kan men göra... Men folk har ju ändå gjort det. Alltså, jo, jag men menar... det är väldigt få. De alla, ja, alla det finns ändå influencers som har gjort det. Och det har ju då ju folk rasat mot ja, dem. Ja, precis. De blir jättearga. Ja, och men... av den anledningen menar jag. Absolut. Men jag känner ändå att när det är på grund av restriktioner. Då känns mm. det inte lika jobbigt. Då är det inte ett personligt beslut man mm. har tagit. För att man var en god människa. Då är det för att man får inte. Mm. Och jag tror också att det känns mindre jobbigt för folk när inte alla runt om dem kan resa. Mm. För det är ju bara liksom Pau som lägger upp att hon reser Utan mm. alla andra, ingen annan håller ju på med det mm. Alla andra aktar sig mm. Men de allra flesta åker ingenstans De allra flesta liksom svenssonpersonerna Sitter ju nu hemma istället för att göra det där som de brukar göra De mm. brukar åka till Mallis en vecka Eller vad fan det nu är mm. Och då har de inte kunnat göra det nu Men det har inte varit lika jobbigt som om en familj i grannskapet När alla åker till Mallis skulle bara säga Nej vi stannar hemma För vi vill att mm. jorden ska få leva vidare Det hade känts mycket, de hade blivit bittrare Tror jag av det beslutet mm. När de andra hade åkt För att jag känner också kring vissa saker Att om ingen annan gör det Då skulle jag inte bli bitter Men jag kan inte vara den enda För då blir jag det Jag blir avundsjuk när andra gör det Om jag har tagit beslutet bara Om anledningen till beslutet är att jag ska vara en bra person mm. Och att jag gör det för en god sak mm. Det är som att jag inte dricker alkohol Det är ju för min egen skull mm. Så att det tycker jag inte är jobbigt när andra dricker alkohol Det skiter jag ju fullständigt i Men om jag skulle säga att jag ska ha en vit månad mm. Och ingen annan har vit månad Då kanske jag skulle känna ett annorlunda kring beslutet Det viktiga kanske är att man gör så som du gjorde När du hade din mobilfasta mm. Sen blir du sjuk ja, Och då får du använda telefonen <laughs> ja. Att man har en sån heter själv varelsedrift. Ja. Att man sätter regler för sig själv men man måste också känna sig själv så pass bra att nu är jag i en situation där jag får bryta det. 
Det är verkligen, alltså för mig är det så. Jag kan sätta regler kring mig själv. Bara, det är alltid jag som håller i spaken som kan mm. bara bryta hela reglerna och mm. ingen får säga ett piss. Jag tror också att om man känner sig bitter och tittar på andra och varför gör de så här och jag blir arg på dem när de gör så här. Mm. Då kanske man ska tänka, varför gör jag inte det? Vad är min orsak till att jag inte gör det? Mm. Vet du vad det också jättemycket är? Om man är en person som tar ett beslut utifrån att vara en god person mm. som sen blir bitter på andra. Mm. Då sätter man sig i den farligaste fällan som finns, nämligen att sätta dit andra, att prata illa om andra, att gå till grannen och knacka på och säga varför gör du man så här. Man blir skenhelig. Och vad händer då? Jo, man kan aldrig gå tillbaka till att bete sig som grannen. Och där är fara. Alltså bitter upp till två. <laughs> där har du fara. Plötsligt så är du i, alltså du, halva kroppen i, i alltså kvicksan. Ja, det är verkligen. Då är du Löfven när han går in på ja. gallerian. Och säger till alla och inte... <laughs> Nej men alltså det är så Så det är också Jag tror att det är två saker man behöver göra Ransaka sig själv Är jag en person som sätter dit andra Är jag en person som accepterar När andra ändrar sig mm. För om man är det Alltså en person som accepterar Inte mm. sätter dit Då är det inte så farligt Att själv ta stora beslut För mm. man vet att men Jag har aldrig satt dit någon Nej. För det här Så jag kan också ändra mig mm. Det är jättefarligt att vara sådär skenhelig att man mm. ska säga ja. Och jag förstår att man kan hamna där om man har tagit ett beslut. Och det är ju precis lika lätt för andra att ta mm. det beslutet. Mm. Kan man ju tycka rent objektivt. Att ja men om jag kan börja källsortera och lägga min kompost fast det stinker då. Mm. Varför kan inte ni? Och det är väldigt farligt att då säga varför. Hörrni nu får ni börja kompostera. För sen när man själv bara, åh jag orkar inte gå med den jävla batteriet. Och vill slänga det bara rätt ut i skogen. Mm. Då kan man tyvärr inte det. <laughs> för att man ja, har, har man satt gjort sig det, då på då paranoid. Alltså då är det så här, tänk om man kommer på mig plötsligt om man lugn i sitt liv. Alltså. Alltså, aktiv för de höga hästarna. Ja, hoppa ner. <laughs> Två miljoner i skulder. Vad hände sen? Öppna, Öppna mejlkorgen! Okej, nu har jag alltså fått mejl från någon som mejlade in om en kille som hade spelat bort så mycket pengar. Jaha. Som hon var tillsammans med. Mm. Så här kommer nu uppföljning. Gud vad duktig som gjort det. Hej smarta Emily och Lisa och ett litet hej till Charlotte med som gör ett fantastiskt segment i en otrolig podd. Nu kommer jag igen, men nu numera exet som har skulder på över två miljoner. Vi lämnade aldrig landet som Emily föreslog tack och lov, men jag ska erkänna att det känns som en bra idé just nu. Han var inte den jag... sa du när ni ska fria? <laughs> men Lisa, det är klart. Alltså, när jag börjar känna vad ska de göra så känner jag att de kan inte göra någonting. De måste bara bort och då alltså, fly. Det gillar jag verkligen. Han var inte den jag trodde och med dessa sanningar kom många fler. Lögnerna låg på högligt skulderna och även om jag försökte så gick det inte att vara kvar. Det måste jag också lägga mig i. Jag har mm. haft en pojkvän. Jag vill inte ens säga hans alias för att det känns för taskigt. Mm. Men som ljög om småsaker. Alltså typ så här, att han inte hade rökt. Mm. Fast jag inte brydde mig om att han rökte mm. Och jag vill inte plantera för mycket obehag Eller rädsla i folk Men ändå lite Att om en person är benägen att ljuga om sådana saker Så är det bara helt enkelt så På effekt Att den har inte svårt att ljuga Nej. Den kommer att ljuga om andra saker, det, värre saker Det är verkligen en risk <laughs> Och den här personen gick ju flera månader Och sa inte till mig att den hade varit otrogen Haft sex med en annan tjej mm. Ja, det, verkligen. Det var inte så att han bara gör med räkningen. Nej. <laughs> Nej, det är verkligen så. Ja, men och, alltså, jag förstår verkligen om relationen kan dö när sånt här kommer fram. Ja, verkligen. Det får jag förstå för. Hur som helst så hade jag liksom landat i lyckan igen. Att jag liksom vågade bryta mig ut från det som var safe eller vad man nu ska kalla ett stort berg av lögner och skulder som liksom hopade sig över hela relationen och suddade ut allt fint. 
tills häromdagen. Gissa vem som då knackade på mitt dörr. Alltså de kommer alltid tillbaka. Som en boll kommer jag tillbaka. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig. Som en boll kommer jag tillbaka till dig. Inte killen. Du vet vem som har kommit. Kronon! Ja. Nej! Jo. Tydligen har det tagits lån i mitt namn med hans mejl och adress. Gud, gud, ah, gud, nu, alltså, det här är gud. Godkänt innan jag visste om det med mitt bank-ID. Jag litade... Har tagit telefonen? Mm. Jag litar på honom så jag gjorde inga större ansträngningar för att dölja mina koder. Nej, det gör man inte. Nej, vem gör det? I en relation, man håller inte på... Ursäkta, kolla inte på... Alltså, kanske i början att man inte... Det är första dejten är man inte bara... Det här är kundnumret då. Men här står jag nu med kronofogden knackades på min dörr. Vad gör jag nu? Jag vill egentligen mest bara varna andra, skrika ut att ingen någonsin ska lita på någon. Ett brev ska skickas till mig från kronofogden, men det har inte kommit fram och jag har inte saknat det eftersom jag inte visste att de hade någon anledning att dyka upp. Jag vill också gärna höra era kloka tankar till hur fan jag lever med det. Jag kan inte ta lån eftersom att jag på grund av detta har fått betalningsanmärkningar. Hade jag bara fått veta i tid hade jag kunnat lösa det med nya lån i mitt namn med riktig ränta och så vidare. Mm. Innan det gått för långt. Och sen ta allt därifrån. Men nu är jag körd. Kronofogden kan inte återkalla betalningsanmärkningarna. Jag kan inte ta ett enda lån, skaffa nya abonnemang eller någonting alls på flera år på grund av honom. Och den värsta känslan är att jag skäms. Jag vill inte skämmas, men det gör jag. Hur lever man vidare? Vad gör jag nu? Hur litar jag på folk eller män igen? Hur lever jag ens med skräcken att det ska komma ännu fler lån i mitt namn? Obs, jag har aldrig funderat på att ta mitt liv så det är inte en fråga om sån hjälp. Det vill jag vara tydlig med. Det, alltså första grejen som jag tänker på är att hon ska berätta för alla i sin närhet. Mm. Alltså ta mod till sig och säga till alla så att det inte det här är någon hemlighet. För att det är verkligen bara han som ska skämmas. Gud ja. Men jag förstår verkligen känslan av skam för hon har varit med om ett övergrepp. Mm. Nu är det ett ekonomiskt övergrepp. Mm. Men det är fortfarande känslan av att man själv har gjort något fel för hon har litat på honom. Ja, hon har blivit så bedragen. Det är äckligt. Verkligen bedragen. Så det är nummer ett för att det känns helt enkelt bättre när folk runt omkring. För då alla kommer säga nej gud stackars dig. Hur, liksom, och ge bra tips förhoppningsvis mm. tänker jag. Och som jag tänker på någon säger jag kan inte skaffa nya abonnemang, jag kan inte ta ett nytt lån. Men det kan andra. Ja. Det kanske finns föräldrar mm. eller nära personer som kan tänka sig att ta ett lån som du betalar av. Så att du slipper ha någon hög ränta. Eller liksom, när man så förklarar du, situationen. Ja, ja. Så att du kan sudda bort det där mm. och så betalar du bara den personen en stadig summa. Som kanske till och med har pengar som den kan lägga ut. Alltså, mm. Vissa har ju stora summor pengar. Inte vet och jag. då kan man också blanda in en jurist till exempel att mm. ni skriver papper på hur mycket betalas det av i månaden så att det inte känns som att jag menar att du ska blåsa den för mm. det är ju också en grej, har någon blåst en på väldigt mycket pengar, då kan du ta emot att fråga någon annan för att man känner en gud alla, de kommer tro att de jag kommer ska tro, blåsa ja. mm. för sånt händer här i världen, sånt händer här 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 världen. Ja, precis. <laughs> by the way jag måste bara säga ja. jag började kolla med, David ville gärna se en dokumentär som heter Operation Casino mm och den handlar verkligen om bedrägeri. Alltså, och det är, liksom, det är lite lokalt eftersom att det var jättemånga från Gottsunda som var med i det här. Och jättemånga i Uppsala. Och det var i Uppsala tror jag som det kom upp i tingsrätten. Mm. Så därför kollade vi på den. Vi såg första avsnittet. Och då är det så att de får folk, unga personer, som gärna vill ha pengar. Till exempel du och jag när vi var 19-20 år. Så är det någon man halvkänner lite lite på som säger Om du tar ett lån på så mycket du får, säg att det är 300-400 tusen. Och sen för du över de pengarna från lånet till mitt konto. Och sen ringer du banken och säger hej jag har blivit ID-kapad. Mm. Så får du pengar av mig. Jag kommer ge dig 30 000 för det här. Och ingenting händer med dig för att det kommer bara banken lösa med. Du behöver aldrig betala tillbaka det där lånet. För det kommer liksom lösas i och med att du säger att du blir ID-kapad. Så de får så många personer att göra det här. Mm. Och tar alla de här pengarna får ju dem. Och så får de andra kanske en liten summa. Eller ibland ingenting för att de bara slutar höra av sig. Mm. Den här liksom ligan som håller på med det här. Och så lever de i... Och då är de i det kapade. <laughs> ja, de är ju det. Men de har ju själva skrivit ja, ja, på absolut, den och allt absolut, sånt absolut. där. Alltså mm. för att, jag menar, om det är någon man litar på. De säger det här är helt riskfritt för dig. Du tar ett lån. Det lånet bara nollas. Och så får du 30 000 i hatten. Ja, säger man som 19-åring. Det låter väl som en toppen idé. 
Och de har gjort det liksom under så lång tid också. Så att ingen har åkt fast. Alltså det är ju ofta så faktiskt med sådana här bedrägeriskammer. Att det håller på så länge. Så när det har gått liksom två, tre år så tänker man, ja ja. Jag ja, ja. får ju inga konsekvenser. Och också hela tiden, en sista, en sista, ja. en sista. Men det som man måste komma ihåg är verkligen att när du väl sen någon säger sätter ner foten. Då börjar de leta igenom dina barn. Alltså då kollar du dem långt bak. Och säger, jaha, det har hållit på sedan 2014. Mm. Det har sotas en dag istället. Ja. <laughs> bara att du kommer undan med det liksom närmaste. Om du, bara för att du lyckas ta dig ur banken och åka iväg med bytet så är mm. det, liksom, det är inte färdigt. Du är inte, inte klart, du är inte klarat dig. Nej, och man betalar med paranoia och oh. alltså... Sömnlösa ja, nätter. Sömnlös, alltså, åh, oh, fy fan. Mm. Så är det. Men så att, det var ju lite liknande situationer som har hänt. Och det som har hänt de här unga personerna sen när allt har upptagits är att då har ju de tagit lånet och de har också frivilligt skickat över pengarna. Så nu är de skyldiga de där pengarna igen. Men det du säger nu är ju att en person har gått in och med sin egna underskrift och bankid mm. eller vad det nu kan mm. vara gjort det här och sen säger att det är ett skam. Varför kan inte hon som skriver in till oss göra det? Därför att det är olagligt. <laughs> eller vad menar du? Inte göra kasino. Alltså, Emily, snälla. Är du på fel sida lagen? <laughs> Nej. Hon ringer till polisen och säger hej, jag har blivit ID-kapad. Ja, men det måste hon ha gjort. Hon har ju inte det. Vadå? Alltså, eftersom att hon, hennes kod har använts. Ja. Och, Hur har det gjorts med de här killarna i kasino-grejen? Ja, de har ju nu blivit skyldiga. Ja, de som gjorde det också. Ja, alltså de personerna som... Ja, men de som blev lurade. Ja, de har också blivit skyldiga att återbetala de här pengarna. Ja, just, men de ja. visste ju om det. Den här tjejen vet ju ingenting. Nej, alltså kanske. Om hon inte har gjort det redan ja. så kan hon absolut prova att polisanmäla och säga att jag, jag, jag har aldrig gett honom. Men hon har ju säkert gett honom sin kod och då är det hennes fel. Det är så alltså. Jag tror verkligen det. Det är de strikta. Det är samma som att mm. man blir av med klocka. Ändå... Då är det bara, men satt du verkligen och tittade på den och hade en vakthund bredvid? Jag tänker utan att tänka att det ska bli bra av att hon kontaktar de här olika instanserna så skulle mm. hon ändå kunna polisanmäla bara mm. för att se vad som händer och vad mm. polisen säger. Hon mm. skulle kunna ringa till sitt försäkringsbolag för att se vad de säger. Just det. Kan jag någon försäkra mot det här? Precis, man vet, alltså, man kan det är några samtal mm, man som kan hon prova. kan bara få kött på benen. Och i värsta fall får hon skriva en bok om det här och så kommer hon känna inte mycket mer. Det, det är också mitt tips. <laughs> men det är faktiskt det. Ah, ja. ID-kapningen ska den heta. Ah, <laughs> Nej men för att... <laughs> Nej men det här tror jag är en jätteintressant historia som folk vill läsa om. Folk känner igen sig och jag är inte, nu är inte jag inne på bibliotek varje Nej, dag. Nej, det kanske finns ID-kapningen 1, 2, 3, 4 som står i Och i annat fall så får hon också skriva av sig. Det är verkligen helt sant. Hon kan starta en old fashion blogg om det här. Ja, oh, verkligen. Men bok ju. Och jag har absolut också. bok, men jag menar för sig själv så kan man bara skriva ner det och kanske till och med publicera för det kan vara så härligt att folk kan läsa det. Hon kan verkligen. göra det anonymt. Och få tips också. Ja, och det som kan vara intressant är också att följa hela, nu har vi inte följt henne från början men i alla fall härifrån då. Hur känns skammen idag? Oh. Går det i vågor och är, kommer hon till slut komma till en plats där hon kan gå tillbaka och kolla bloggen och bara, gud tänk att jag mådde så här. Mm. Jag känner liksom skam kring det här. Nu känner jag den här känslan. Jag var arg i fyra månader och sen var jag extremt ledsen så gick in i en depression. Alltså det kommer ju mm. vara liksom vågor och det här är inget som kommer gå över på en dag. Jag hade berättat det Främst för dig och min pappa. För mm. det är två personer i mitt liv som lyssnar på vad jag säger, tar det seriöst och kommer med lösningar. Mm. Och ni hade sagt till mig, det här är inga problem. Vi kommer att lägga upp en plan så att du kommer att spara ihop de här pengarna inom den här tiden själv. Mm. Vi kommer boka in ett möte med din bank. För det som händer nu är att hon känner sig skam så hon kan inte berätta det för någon. Mm. Men hon måste boka in ett möte med sin privata bank och säga, hej jag har varit med om det här från Exakt. mitt ex. Hur beta- alltså, kan vi göra en betalningsplan? Kan vi göra en betalningsplan? Ja. Kan ni hjälpa mig? Med det här, kan jag låna de här pengarna av er och betala mm. tillbaka under en viss tid 
tid. Mm-hmm. Alltså man har ju en bank för att de ska hjälpa en med ekonomi. Ja. Och de har liksom ekonomiska rådgivare som på många ställen är superduktiga. Mm, precis. Så Även hon måste komma över skammen. Det är det ja. hon måste göra. Ja. Och det bara är öppna sig totalt och berätta för folk. För att det är också mm. det. Banken kommer ju bara säga. Du har ju tagit ett lån här. Mm. Alltså hon behöver ju förklara vad som har hänt. Ja. Jag har varit tillsammans med en spelmissbrukare. Ja. Det är inte konstigare än att jag har varit tillsammans med en heroinmissbrukare. Nej. Och så han snodde min tv och sprang. Exakt. Då ringer man till försäkringsbolaget. Ja. Och säger hallå. Ja då säger de. Men du gav ju nyckeln till. Ja, till, ja men ja. för vi bodde ihop ja, alltså. Exakt. Ja, folk då, är, alltså ja. Man kan träffa människor som förstår en. Och som även om man inte inom liksom, lagen har rätt att få tillbaka alla de här pengarna. För att man har gett ut en kod. Mm. Så finns det jättemycket medmänniskor runt omkring som vill hjälpa till när man kommer med ett problem. Och som mm. jobbar med det. Ja, och den här tjejen verkar ju inte vara en person som tänker att någon... Alltså, om hon ringer banken kommer du säga, men då stryker vi där då. Det kommer inte hända. Nej, och det är inte det troligt. Och det är inte heller vad hon förväntar sig. Mm. Utan hon vill bara, vad gör jag nu? Hur går jag framåt? Mm. Det är det vi måste komma på. Hur ska mm. jag kunna släppa den här skammen och lägga den i en låda som hör till honom? Och sen bara gå vidare i mitt liv. Och ja. berätta för alla att nu är det så här. Och ja, saker händer i ens liv. Alltså, så är det. Berätta för folk du litar på. Ta kontakt med instanser. Mm. Skriv en bok eller blogg. Skriv av dig. Som faktiskt i förlängningen kan också tillföra lite cash. <laughs> ja. Helt ärligt. Om det och blir rätt spår. Och undrar hon också hur ska hon kunna lita på folk igen. Just det. Och då måste jag återigen ta upp filmen Jojo Rabbit. För Scarlett Johansson spelar en mamma i den filmen. Som hjälper en judisk flicka. Och de har en liten konversation i ett litet skiffe. Ett litet skrymsle. Och då pratar hon om den unga tjejen, jag vet inte ens vad det är och vara kvinna. Jag har liksom inte varit det. Och då förklarar Scarlett Johanssons karaktär vad det är och tar upp massa exempel. Mm. Som att man, you travel to Morocco, you look a tiger in the eye. Och hon liksom ger olika exempel på hur det känns att vara kvinna och vad det är att vara kvinna. Och så säger mm. you trust without fear. Och då frågar den andra tjejen, men hur ska jag veta vem jag ska lista på? Och då säger hon bara, du litar bara på dem. Mm. Och det har vi sagt förut också att mm. Det finns ingenting som kommer göra Att du vet den här personen kan jag lita på mm. För att det enda som gör att du vet det Är att du redan litar på den mm. Du får bara acceptera att den kan Idekapa mig, mm. den kan vara otrogen mot mig Den kan behandla mig riktigt illa den kan, Allt den säger till mig kan vara en lögn ja. Det kan jag inte skydda mig från För det kan man inte mm. Självklart kan man hålla koll på röda flaggor Som jag har tagit upp med de här abusive killarna mm. Det är absolut kan man hålla koll på sådana grejer mm. Men det kommer aldrig vara så att du får ett kvitto på Att den här personen kan jag lita på Och saker kommer hända i livet Nu har det tyvärr hänt en lite för jobbig grej För den här tjejen då mm. För att två miljoner kronor är mycket pengar Men jag menar jag har ju varit med om att En kompis till mig har tagit min telefon Och kunde koden och läst saker som inte jag ville Att hon skulle läsa till exempel mm. Och jag ville ju ge koden till henne Och jag litar på henne så måste man ju leva, ja, man kan ja. inte hålla på och bara, nej jag kan inte ge koden till dig för en gång för tio år sedan så var jag med om det här, alltså mm. så kan man inte leva för då är man ju instängd i sitt eget trauma Ja men så är det med allting, du kan aldrig lita på att någon inte ska helt plötsligt hugga dig med kniv när du är ute och går mm. på gatan du kan aldrig lita på att ditt jobb inte ska gå i konkurs, alltså mm. allting kan hända och om du ska skydda dig från allting då får du bo i en bunker mitt ute i skogen själv mm. och det är inte så jävla kul och också förstå att det här är hennes trauma och alla hon ser på gatan har sitt eget. Alltså någon har blivit knivhuggen, någon har varit ihop med en man i 30 år som hade fyra kvinnor på sidan. Någons barn är döfött, någon har blivit av med jobbet och vet inte om de kan ha kvar lägenheten. Alltså alla går omkring med sådana här saker. Och man måste bara liksom, alla kan inte skydda sig mot allt. Nej, man kan verkligen inte det. Man kan inte ens skydda sig från att en pojkvän ska i kapen. Yeah.
En sambo som inte tål mitt beroende. Hej, först och främst vill jag bara tacka för en grym podd. Alltid lika givande att lyssna på er varje måndag. Nu till själva problemet. Jag har varit i ett i tre år nu. Vi bor tillsammans sedan två år tillbaka. Då jag och min kille träffades gjorde han det ganska klart att han inte kan tåla nikotin. Han är själv en exrökare och han vet hur tungt och svårt det är att komma ifrån beroendet. Han inspirerar mig till att läsa en bok som ska hjälpa henne att sluta med nikotin. Denna bok hjälpte inte mig ett dugg. <laughs> att hon ändå läste den. Ja. Denna bok hjälpte mig inte ett dugg. Har läst igenom den tre gånger. Ja. Alltså vem brukar läsa en bok tre gånger som inte hjälper? Hon försökte verkligen. Ja. Troligtvis så fick hon liksom förnimmelser av hjälp. Alltså att den kände att mm. vissa saker var bra. Hon bara läste det igen. Ja. Min kille hade den åsikten att detta handlar om disciplin. Vilket jag nog har rätt i. Oh. Ja, jag, säga att jag gillar inte din pojkvän. Hittills alltså. Fan, killar som ska vara så. Du behöver stämma sig. Alltså de som tycker att de är mind over body hela tiden. Alltså fan, gå och kolla på fucking. Folk som Bruce använder... Lee filmer igen, jag orkar inte. Folk som använder ordet disciplin. Ja, ah, ta bort det ordet. Mm. Alltså om någon använder det ordet. Då kan ni inte lita på dem. <laughs> det kan jag inte. <laughs> Men faktiskt det. Jag staglade ju Julia Fransén. Videon kom ut i lördags. Och hon är också Sveriges nästa bachelorette. Mm. Vilket är otroligt en liten parentes. Mm. Hon jobbar som life coach. Och anledningen till att hon utbildade sig till life coach var att hon först var PT. Och hon gav ut recept och träningsscheman och så vidare för att... Och ingen följde. Nej, och de som inte följde tänkte om det här är inte för att den här personen inte kan läsa. Nej, eller för att nej, den här personen exakt. inte förstår. <laughs> eller för att den här personen inte har disciplin. <laughs> Utan att den har ett annat problem med livet. Mm. Den alltså har problem med självkänsla, den har problem i sin relation, den har, är på fel jobb och så vidare. Exakt, exakt. Det, det är skit. Det är inte ett riktigt ord. Alltså, nej, ta bort det jag gjorde. Ja, för det handlar bara... Det finns bara i, alltså, hos killar och jag orkar inte höra det. Nej, det borde heta typ hinder någonting. För att mm. det, det handlar om att jag kan inte göra det här som jag vill på grund av att något annat står framför mig. Och det är inte bara lathet som gör att jag inte gör det. För det är ju det folk tycker då. Ja. Man är bara lat. Vadå, vi var alla 24 timmar på dygnet. Alltså, Paul och Roberto går och en till. Jag orkar inte. <laughs> ja, vi fortsätter nu när vi har likställt din pojkman med Paul och Roberto. Då vi träffades frågade han ifall jag hade tänkt sluta. Mitt svar var något i stil med ja, det blir väl senast när jag blir gravid. Efter två och ett halvt år sa han att det räcker. Han sa att ifall jag inte kan sluta så kan han inte vara tillsammans med mig för han vill inte se på då en person han bryr sig om förstör sig själv med gift. Och fy fan! Jag vet. Var det, jag vet okej, inte hängde här. relationen på den här sköra tråden? Ja, då. Vad är så går man hämta saxen. Alltså. <laughs> du behöver inte ha en sax. Ja, nej. nej. Alltså vifta lite ja. med handen. Det förstör sig. Ta upp en sig! Ja. Hänger relationen på uh. att hon inte får ta en till sig, då vet det fan alltså. Jag förstår verkligen folk som tycker det är jobbigt att vara tillsammans med en rökare när man själv inte röker för det luktar illa. Jag förstår också hur det känns att vara kär i någon och uh. att respektera någon ja, och ja, förstå ja, folks absolut. brister. Vad är en för jävla alltså, messias? Uh. Alltså snälla rara. Alltså kör upp disciplinen i röven. <laughs> När han sover, särar på skinkorna, tar magor och paketet, stick in. Hon borde göra det där som jag har läst på internet när folk är så här, som tyvärr är killar, det här är ett övergrepp, men det gäller folk att prata om. En som säger, jag vet inte om någon har gjort det, men det här gillar killar ofta, att teoretisera om. Ja. Om man har en flickvän som man inte vill skriva slut med en, så när hon sover sätter man på en liten timplås och så tar man bort det innan hon vaknar. Och sen om ni är slut så kommer hon få sådana symptom av att hon är helt galen för att hon har abstinens. Och då kommer man tänka att det är det jag saknar. Och det vore ju så jävla kul att göra med det. Så han själv blir återigen beroende. Ja, du 
borde ha haft disciplin. Ja, ah, du har inte haft disciplin du. Nej, men jag tycker att det är så många varningsflaggor här. Nej, verkligen. Han ska få se till det. Här det, så, det här är så många killar. Det här är så många killar. De tycker också att allt... Bara för saker är lätta för dem så tycker de, vadå, är det svårt? Jag sitter hemma, jag spelar tv-spel nio timmar en dag, men ändå inga går till gymmet. Ja, därför att du lagar inte mat. Du gör inget inte. annat. Exakt, du har inte ansvar för någonting. Din mamma eller din flickvän tar hand om dig, så håll fucking käften. Ska en tolvåring skryta om att den hinner leka? Ja. Jag tog det som ett hot och slutade tvärt. Jag lyckades vara tolv veckor utan, men inte en dag gick utan att jag tänkte på nikotinet. Nej, och om hon tar sig igen så gör hon det bakom hans rygg. Och vad man för relation då? Då har jag berättat tidigare inte på den. <laughs> det ledde inte till något bra. Nej, för då vill man hellre vara med någon som kollar på en med rådjursögon som mm. säger att parfymen blandat med röken doftar ja. sexigt. Alltså då, okej, okay. bye, 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 bye. Ni jävla pojkvän uh-huh. ja, Nu är jag i en knepig situation Jag har börjat igen med att göra det smyg från honom Han vet ingenting Ja det är så Ja, ja det kan jag tro, <laughs> det, kan jag tro. Men det jag också ska berätta för henne tyvärr mm. Det är att alltså, alla människor som inte röker känner när han röker Alltså jag kan inte tänka mig ett scenario Där man inte luktar rök när man Nej. kommer in efter en rökpromenad Alltså Henrik kan ha rökt en sig Han är ju liksom så här skiftrökare Eller vad heter mm. det Alltså han är till och med kallat för blodprinsen då Som är röda prins Alltså mm-hmm. när han liksom var med i Exxon Beach och sådär För att han rökte så mycket Och han röker nu alltså, han, du vet, han kan röka två dagar Och sen så röker han inte på två veckor Och så röker han lite igen sådär mm-hmm. Och om han röker på en liksom promenad på morgonen Och jag typ sitter och jobbar Och vi kysser varandra på eftermiddagen Då känner jag att han har rökt ja. på dagen ja. Alltså det är liksom ingenting nej, det går som kan... det här är inget som ett tuggummi löser. Nej, nej, tuggummi. Ja, det är fan vad folk har på. Ja. Mm. Jag kände mig typ tvingad till att sluta då jag tog det som ett hot. Då han sa att jag måste sluta. Jag förstår mm. att det inte är kul att se på... Men han bryr sig inte att hon förstör sin kropp. Nej, det gör han verkligen. Det gör ju vi med halvfabrikat. Då skulle jag ju bli kemikalier i kampo. Att sova. Alltså då skulle jag ju natta henne varje natt om alltså... hon bryr sig om det. Ja, exakt. Då skulle de, alltså, alltså, det är ett jävla pick and choose vad som är viktigt. Då skulle de köpa ett hus på landet där de gror sin egen mat. Exakt. Då kan jag ja. gå med på att han ja. inte vill att han ska röka för att ja. förstöra sin kropp. Ja. Men just nu är det bullshit för ja. att han vill ha kontroll. Ja, det handlar bara om att han... Det, jag ska berätta med det här då. Han föraktar folk som röker därför att han tycker att de är svaga, de har ingen disciplin. Emily, han är ju bitter. Bitter? Oh my god, det är det som har hänt. Oh han vill också röka men han har slutat. Ja. Ah. Nu hittar du det verkligen. Men jag tror att det är mycket er förakt. Absolut. Han skäms inför sin familj. Kvinn och förakt är det jättemycket. Alltså det är det hela tiden. Alltså det är för det är så fult. Och Tjejer som röker är väl killar ja, som röker. Exakt. Alltså, gud, ja, det Men det är också kvinnor. jättemycket att han har lyckats. Och det är skitjobbigt för honom. Ja. Han tänker också på nikotinet varje dag. Avund. <laughs> alltså. Det är alltid det det rinner ut till. Alltså man blir fan galen. Ja. Jag förstår att det inte är kul att se på Och jag förstår att han gör detta för att han bryr sig om mig Och det vill jag berätta för dig, det gör han verkligen inte Men då jag ska sluta vill jag att det är mitt val Och inte någon annans Du är helt rätt i kära älskling som har skrivit För annars kommer du bli bitter som din pojkvän Vad ska jag göra? Ska jag fortsätta smyga runt med detta Och vänta tills tiden känns rätt för mig att sluta Det är så jävla gulligt att folk kan skriva det Och fråga, ska jag fortsätta smyga runt med mig För vi kan säga det Det finns en chans att vi säger ja på den frågan Det är ingen annan som gör det, det är jättekul Fortsätt smyga runt med det och så är du otrogen med någon på klippet. Ah, berätta... Mitt på dagen, för du får inte gå på kvällen. Verkligen. Eller måste jag berätta för honom att jag fastnat i fällan igen? Det säger vi absolut att du inte måste. Han har alltså inte frågat mig en enda gång sen jag började igen ifall jag har börjat. Så jag har aldrig ljugit för honom om detta. Däremot håller det borta från honom. Jag är en ärlig person och vet att ifall han skulle frågasätta mig skulle jag berätta sanningen. Hjälp mig. Lever jag en stor lögn, gör jag fel, vad ska jag göra? Tack snälla ifall ni kan komma med kloka idéer. 
Alltså hon är ju så manipulerad av honom att hon gör någonting fel, att hon har hamnat i fällan. Alltså mm. hon uttrycker sig på de här olika sätten. Att, äh, hon det är hans liksom... ord. Exakt. Och det hon har gjort lite tokigt av var ju att hon slutade under hot. Ja, verkligen. <laughs> och det... Så, det kan man väl råka göra. Men Absolut. Fan, Nej, men alltså, det. det alltså, säger så mycket mer om honom än henne. Jag bara säger att det är jobbigt för henne för att det är svårt för henne att komma nu och säga du, att jag slutade under det här hotet har gjort att jag känner så här mm. och nu liksom, amen, är jag bitter och jag vill inte ha det här mm. längre. För då kommer han bara, va? Var kommer det här ifrån? Mm. Du har ju följt mig som en... Liksom, mm, precis, du har ju ja. varit min nickedocka. Ja, så det är viktigt om man kan för er andra som lyssnar att ganska tid ditt säga när man får sån här ultimatum. Ja. Ultimatum är inget är... man ska hålla på med i relationen Nej. för det funkar inte. Man kan också jämföra sin relation oftare än vad man gör med sina bästa vänner. Mm. För det ska ju vara en vän. Det ska ju vara en livspartner. Sådana andra regler vilket är så sjukt. Ja, men man ska inte ljuga. Man ska inte röka bakom ryggen. Man ska inte ställa ultimatum. Man ska inte säga att du har inte disciplin. Mm. Säger man så till sina kompisar? Visst är jag säkert. Ja, men vi kan, ah. som sagt, vi, nu regel, ingen säger så vi, vi kan inte heller vända oss som vi sa förut till mytomaner, vi kan inte nämna vända oss till psykopater, vi kan inte vända oss till folk som vi inte kan hålla kvar vänner. Vanliga människor, nej, vi håller inte på så. Nej. Vi som lyckas ha långa, variga relationer och djupa relationer med folk. Exakt. Men det jag ska säga nu är att om man är i en relation med någon, för det som ofta händer är ju att folk som ofta ställer ultimatum är kvinnor då. Mm. För att de har blivit så illa behandlade gång på gång på gång så säger de, nu orkar jag inte bli så här illa behandlade mm. längre så nu ställer jag ett ultimatum. Mm. Vilket jag förstår att man gör det. Och det är också som, det finns någon sjuk jävla grej i samhället att man ska ha så jävla pli på sin pojkvän. Ja, vet! Vad är det om? Vi blir hela tiden matade åt dem med våra hundar. Ja. Jag ska säga bara, alltså, om David den skulle nämna det för mig alltså, Då vet han, då är det bara rätt ut på soffan Trevlig stämning i relationen Ja ah, vad kul att han lever under hot uh. det är, jätte... är det inte härligare då också Inom rimliga gränser att man är fri mm. Och så att man själv också är fri Det är det jag menar För att vi håller på att tänka att ah, men det är bara jag som ställer Det är bara jag som fixar maten mm. och jag gör aldrig något med mina kompisar Gör det då mm, Exakt, det är ju tyvärr så det måste bli därför att du kan inte uppfostra honom Om det inte är klart när mm. han träffar dig som vuxen Uppfostran, så det är inte ditt jobb Nej. Du är inte hans mamma Du kan inte hålla på uppfostra Då blir det... man bitter alltså, ja. det, är det. det du måste fråga dig själv är Tycker jag om att vara med honom mm. Och det, ni kanske inte ska bo ihop om han inte städar och långa mat mm. Då kanske ni ska bo på olika platser Så att du är rent hemma hos dig och så går du hem till honom ja, Eller så sätter ni regler för det är också så här. Alla ska kunna allt, det funkar inte så Nej. Alla är inte bra i skolan, alla kan inte rida Alla kan inte koda en dator Och alla kan inte heller lika bra göra Alla de här olika sysslorna i hemmet Man känner ingen inspiration, man tycker inte det är härligt Men vissa saker tycker man är roligare än andra Sätt regler, du dammsuger och jag gör det här Det är liksom, jo, men om, kom igen om Han aldrig gör sin del då Ja, för då kommer det bli mycket andra problem Det är jättemånga som inte gör det Och då måste man fråga sig vad vill jag ha för relation till den här personen Det här ja. kanske inte är en person som jag kan ha en sån här relation till Nej, Det här kanske är en kille Nej. som får bo i en etta Som ingen någonsin kan gå in i Därför att det är hemskt där inne ja. Men han kan duscha och sen komma hem till mig Så det känns jättetrevligt mm. Och man måste känna hela tiden Gör de här sakerna Alltså är det så att det hela tiden är bara bråk, bråk, bråk Jag skulle egentligen vilja bråka men jag skiter i det Så kanske relationen inte är på väg åt ett bra håll Om det blir att liksom mm. För då, till slut kan det ju bli så att man känner att nu börjar mina känslor också försvinna Innan var det som att det var så starkt att jag var så kär i honom Att jag stod ut med all den här skiten ja. Men nu börjar jag mer och mer känna att jag föraktar honom Irriterar mig på honom ja. jag, Det är inte lika mycket Och då, ja, då är det tyvärr så att då dör relationen ut Och då kan man ju säga till honom att slutet dog ut För att du var så jobbig Men är det inte så enkelt som att man jobbar bra på ett jobb man trivs på Och man jobbar inte på ett jobb man inte trivs på Och att det ofta generellt har man en diskussion och säger kan du göra det här så gör jag det här så är ändå den uppgiften inte rätt att man måste få ur sin partner vad vill du göra, vad tycker du är kul och hur ska du göra det 
För ofta så trots att man säger att ah, nu har vi bestämt att Kalle ska tvätta mm. och jag ska dammtorka fönstren. Mm. Men det är fortfarande kvinnan som har bestämt det. Det är det jag menar. Och då gör man ju en typ av. Alltså då är man helt plötsligt projektledare ja. för sitt hem. Det är det jag menar att man ska kunna säga alltså ha en diskussion eller en, liksom, en öppen, rolig diskussion mm. om hur sköter vi det här? Vad vill vi göra? Och det är så svårt därför att de flesta killar de ser verkligen sina flickvänner som sina mammor. Mm. Och ju mer din flickvän blir din mamma, desto mindre sex kommer ni någonsin ha. Mm. Därför att ingen vill ha sex med sitt eget barn. Alltså mm. bara sjuka människor vill ha sex med sitt mm. eget barn. Så att hennes sexlust kommer ju försvinna och helt plötsligt landa på Justin Bieber kissing a mannequin. Mm. Och gå ganska långt bort från dig. Som också barn. Ja, men det barnet är inte hennes. Det är, ingen har problem med att ligga med en ung sexig kille så länge han inte är ditt eget barn. Nej, det, är det är bara sant, det vi pratar det sant, om. Det barn kan man ligga med inte är sitt eget. Och jag är ledsen men det känns som att, alltså, att någon röker, det är ett personligt val man gör. Ja. Och en person i relation med någon som röker kan inte säga jag gör slut med det. Jag kan inte vara med en rökare. För en rökare är inte en personlighet. Alltså du har en personlighet och en sak du gör är att röka. Alltså det är ju som ett intresse kan man säga Fast ja, men det, är ju, som det är ett liksom... personligt val Han kan välja att inte vara med dig Det mm. kan han göra, han kan välja att jag vill inte vara i relation med henne mm. Men han kan inte säga åt dig vad du ska Och inte ska göra, det är så sjukt mm. Alltså att det här är en ser på diskussion Alltså det kan ju vara så att han säger jag, tycker det är så, jag vill inte vara nära dig när du luktar rök mm. Och då kan man kanske själv känna Jag vill ju vara nära honom Och nu tycker jag det känns pinsamt att jag luktar illa då Om han tycker det, om han är så men det verkar inte ens som att det är det som är problemet. Hans problem är att hon inte har tillräckligt med disciplin. Hans problem är att han vill ta en sig. <laughs> Jag kollar på farmen. Va? <laughs> det är lider mot sitt slut nu. Mm-hmm. Och i farmen... Vad vinner man i farmen? En halv miljon. Och hur vinner man det? Liksom, ska folk rösta på henne och sådär? Nej, det är lite så här: man väljer ut en som ska kämpa och så. Så mm. de har lite makt absolut att välja vilka som riskerar att åka ut. Men det är alltid du som ska vinna en tävling i slutändan. Just det, de, alltså, just det men det har jag sett om de där tävlingarna de håller på att såga. Mjölka en ko. Mm. I farmen är det en man som heter Allan. Allan är 40 år cirka. Han är en vit man. Som har levt en vit mans liv. Mm. Det märks väldigt tydligt. Han liksom beter sig som han känner för och sådär. Han är ganska rolig och sprallig. Jag tror att han har fått mycket komplimanger för att han säger roliga saker. Han mm. är lite spillevink samtidigt som att jag uppfattar att han också har en familj. Så att han har då fått disciplin. <laughs> Nej men han känns lite pappig. Han har haft hand om någonting. Han är den mm. som till exempel tar hand om djuren. Så mm. han har mycket fina och goda egenskaper. Men han har också en väldigt negativ egenskap som många... Vita män har Det är att när de blir irriterade Hungriga och så vidare Då släpper de ut det mm. Det är liksom inget, nu är jag irriterad Nej, för att Och då beter det, så här. det finns inga konsekvenser för dem att göra det Nej alla blir rädda och, ja, och så exakt, medberoende och, och så vidare som de vill. Ja. Det är faktiskt som har sett upp Från boken av Landy Bancroft Som handlar om de här männen som slår sina kvinnor Så tog han upp ett scenario Som är att många av de här männen utövar våld Utan att ens göra någonting mm. Och scenariot var en familj äter middag mm. Mamma, pappa, två barn och i familjen så har de ett rullande schema av vem som tar disken. Mm. Idag är det pappans tur. Pappan är sur under hela middagen. Mm. 
Mm. Och precis när alla är färdiga och det börjar bli dags för disken så får han ett stort utbrott och skriker. Och det är, liksom, är det relaterat till disken. Han är sur över någonting och säger att jag kan inte ta den här jävla pissdisken och går. Mm. Vilket innebär att de andra får plocka upp disken. Mm. Och då liksom, nästa gång när det är pappans tur med disken. Tror ni de vågar påminna honom om det? Nej, så han ja. slipper ju ta disken. Ja. Och det är verkligen så vita mm. män kan använda att om de blir tillräckligt arga. Då nästa gång en sån här sak kommer upp då frågar man ju någon annan. Ja, någon exakt. som inte skriker den i ansiktet. Och alla runt omkring är supermedberoende. Och innan han ens har gått upp så pratar de. Ska vi laga gröt till Allan innan vi börjar med någonting för ja. att ja, och sen kommer han ner och då har han hört varför säger ni att ni ska laga mat till mig ni är rädda för mig alltså det är liksom ja. den så ja. eftersom han är så här ibland superälskvärd och många är nära honom och ibland ganska läskig så är det ju ingen som vågar ta upp det med honom eftersom han helt enkelt blir aggressiv mm. och inte liksom ser sig själv det har han visat flera gånger det är verkligen makt att inte vara rädd för konfrontationer För de flesta är ju det mm, så man, man har ju alltid det kortet att spela på Men ska vi bråka då, då backar ju alla verkligen. Det som händer då är att programledaren under ett ting Några dagar efter det har varit lite konflikter Frågar då de andra Hur är det med allans humör För det har varit på tapeten i mm. programmet Och det har ju då Säger du program? Mm. Heter det program? Ja. ja Program säger jag verkligen Program, program. Mm. Det två På programmet ja. Det har jag alltid sagt, det har jag aldrig tänkt på och då har ju programledaren fått på sitt bord då, du ska fråga om det här, för det här har varit en grej. Vilket leder till då att det är några som öppnar sig då på det här tinget i en intervjuform och säger att jo men vi vet väl allihopa att hehe, när Allan inte äter så är han inte en så snäll Allan. Alltså det är verkligen sagt med... De tassar verkligen. Ja, mm. runt het mjölk alltså. Mm. Allan bestämmer sig då för att han ska sluta prata. Alltså om inte jag får vara mig jag. själv Då ska jag inte få någonting oh alls Oh my god Alla har varit som en sån här pissjävel oh, ja, ja. Men jag får inte säga någonting Det spelar mm. ingen roll vad jag säger Det blir sur i alla fall mm. ah. Istället för att då se sin egen del i det Och förstå att okej okay, De har inte vågat ta upp det här med mig Men de vågar sen ta upp det i tinget Kan det bero på att de är rädda för mig alltså, Och vill jag vara en person som folk är rädda för Att våga förändra sig mm. ut efter vad andra har sagt mm. Är så jävla svårt Mm. Alltså för det är ju För de flesta är det att erkänna en förlust mm. Fine Precis. Jag hade fel Jag, jag har också. betett mig fel, nu ska jag ändra mitt beteende Folk som vågar göra det ska ha all cred i världen Det är så jävla stort att göra det ja. Och alltså, att vara i en ny grupp som man är också Vara filmad, alltså, det är så hemskt Att då kunna bara, okej okay, alla är rädda för mig Jag måste tänka på mitt beteende mm. Kanske till och med säga till folk på en frukost När man har kommit upp och säga att jag ber verkligen om ursäkt Att mm. jag har gjort att ni lever i terror mm. Och jag ska nu försöka bättra mig jag förstår att mitt beteende är helt sjukt och så där ska man inte bete sig och det var verkligen fel av mig och nu ska jag göra nytt. Jag förstår också att det är läskigt för de här vita männen att gå in i rummet att jag har gjort kvinnor de rädd. Har all... för då de har alltid tyck... rätt tycker de. Alltså, jo, de har alltid haft rätt i hela sitt liv så jag förstår vad du menar. Då är det jättesvårt att helt plötsligt tänka, tänk om jag har haft fel. Jag tänker om jag har haft fel men också tänk om jag är den här mannen som är med i de här olika ja. krimdokumentärerna. De som de här feministerna som jag hatar mm. pratar om. För att de är inte tillräckligt insatta i vad det finns för olika sorter. Så om de går in i kvinnor är rädd för mig mm. så tror de också att jag är en våldtäktsman. Och det, det blir ju inte Det är verkligen som vi pratade om tidigare att vi också sett ju alltså, våldtäktsman och män som slår sina fruar. Det är så fult att vara dem. Mm. Så att ingen kan vara dem och därför så bara ignorerar vi att de finns. Ja. Låtsas vi som ingenting. Och det här är ju samma som alltså, verkligen man kan få från äldre svenskar om någon skulle kalla dem för rasist. Mm. Då blir de mer arga över det ja. än att rasism finns i världen. Ja. Precis som känner ju killar bara, kan du se att du kan inte tro det om mig mm. Man bara, men snälla Är det verkligen det stora problemet här Att någon tror det om dig mm. Man går vidare i livet bevisar att du inte är så alltså, fan. Lösningen är ju också att man läser på 
om det som finns i ens närhet. Men det närhet. får bli så ställda när det blir personligt mot dem. Vadå mm. jag? Mm. Rasist va? Mm. Jag har ju två vänner som är mm. från eh, Norge. Skulle väl aldrig göra så alltså, fan. På den nivån är det verkligen. Folk tar så illa visiga ord som mm. du är rasist, sexist. Alltså mm. de epitetna läggs på en. För man hör ju också, även om man är insatt i så är det ju de alla pratar om ja. som de onda. Så mm. då vill man inte vara en av dem. Det är det värsta man kan vara. Det jag kom fram till helt enkelt som var svårt för mig för att jag tyckte om Allan väldigt mycket. Mm. Och jag tycker att han är en person som jag liksom skulle kunna tänka mig umgås med. Mm. Då han, vill man gärna ursäkta den personen. Precis, han besitter också den här dåliga självinsikten. Mm. För det är det som jag föll in i. Att, men det är det han har. Och då började jag tänka på vad har jag själv för dålig självinsikt? För det är intressant mm. att tänka på. För att man är alltid i sig själv. Mm. Man ser inte sig själv. Nej, det är skitsvårt att se sig själv. Och då började jag tänka på det här med som sägs ibland när folk bråkar. Kan det vara så att ni är för lika? Mm. Det sägs. Det är precis, ja. Men vad är det, vad det om? Det är vad säger de det om, ja. Mm. hela tiden. Ja. Det är därför ni bråkar. Ja, och då tänkte jag. Kan det vara så att när man ser en persons agerande som är likt en själv, kanske en förälder mm. eller vad det kan vara, så vill man ju helt enkelt distansera sig från det. Mm. Vilket gör att man känner... Det där är dåligt. Du är dålig, jag är bra. Ja. Jag besitter det här, men det är tweakat åt det Precis. här hållet. Vilket gör det okej. Okay. Och en egenskap som jag verkligen ogillar. <laughs> som jag också besitter. Ja. Det är folk som är för öppna för tidigt för personliga saker. <laughs> Att du inte tycker om det är så sjukt. Ja. Det är alltså... Du är äcklad, irriterad. Jag föraktar de personerna. Alltså, och jag tycker verkligen att jag gör det på ett annat sätt. Kör det? Nej, ja, precis. Alltså, för det jag känner ofta med folk som ska berätta. Med folk som liksom kommer in i ett rum på ett möte och säger Ja, men jag har det som hänger ut i hela skärten. Ja, jag förstår. Då känner jag, det här säger du bara nu för att du vill vara rolig och för att du vill vara skön. en skön person. Och jag känner men när att... du berättar om dina hemorröjder. Alltså, då känner jag att det kommer någon annanstans ifrån. Ja, då måste du säga det. Då är det bara för att du vill vara ärlig och, Nej, men också, och, och, och liksom så här, jag vill också För ofta vill jag öppna mig för att andra ska våga öppna mm. sig Men jag menar det kanske är samma för dem Alltså ja, det är så jo, skit jo. att man föraktar personer jag antar Jag antar om dem Och det är ju för att de är lika mig Och jag vill ha en anledning till att de gör det som inte är samma som mig mm. Eftersom jag blir irriterad på personerna <laughs> Och jag vill inte att andra ska bli irriterade på mig Och med det sagt så ska jag gladeligen berätta nu Hur man får ut bajskorven när man är hård i magen Ja, det har du försökt berätta förut det har jag, jag har kommit med bra tips <laughs> Det har inte funkat för mig Men absolut men då kommer det här fungera För nu ah, har jag hittat okay, det bra. Mm. Är det dulk eller? För det? <laughs> det funkar <laughs> Utan tabletter ah. Jag har tidigare googlat Jag har kommit in i familjeliv, flashback och så vidare Där man hamnar när man googlar om sådana här saker <laughs> Jag har verkligen aldrig googlat på Hur gör man för att få gå på toaletten Men det är så jävla kul att tänka sig att du har suttit där Jag vet ju hur det ser ut då Hur får man ut bajset alltså. ja, ja, du, sitter där. du har också satt upp ditt lilla hår i en tofsningsbart mm. Minsta läpparna som har varit och dubbelhaka alltså, Då söker jag på de här sakerna oh, Det var knappar på hela datorn När du letar mm. ja. Jag kommer fram till saker Jag har också berättat förut i podden och för dig Att man ska ha huvudet mellan Just det. Kn- liksom Mellan knäna och mm. fot skålarna då. Alltså ja, man ska man böja ska sig framåt. Ja. Alternativt ta upp fötterna ju på en liten Just så här pall. Man ska eller egentligen så. sitta som i en skott. Exakt. Naturligt. Och det, det, det har jag också testat att ha fötterna uppe på kanten och mm. så vidare. Ursäkta? Mm. Alltså sitta som Hela en... Hela vägen upp på kanten. Ja. Så att nästan rumpan pekar framåt. <laughs> rumpan allra så spetsig. <laughs> det är öppet mål för skitkorvan. Ja, det är verkligen 
Så det har jag hört på. Och eftersom det här är ett problem för mig och jag är målinriktad person så har jag provat alltså allt som går att prova kring en toalettsits. Jag har gungat fram och tillbaka. Alltså jag har andats på olika sätt. Och nu så har toaletten trullat ner i toan alltså. Listen to this. Jag har tagit med mig yogan in i badrummet. Jag andas in när jag sitter som vanligt med fötterna ner i golvet så här. Mm. Och så andas jag ut och då sätter jag huvudet ner mellan fötterna. Okej, okay, så du liksom... Sen andas in igen. Upp igen. Och då upp, och när jag andas in så håller jag så liksom... Spänner du magen då? Nej, 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 nej. Jag andas in och så är jag på väg upp igen. Och när jag sitter upp hela vägen och andas ut, då tar jag upp händerna upp i luften. Ursäkta, och då ramlar bajset det är som ett skott alltså. <laughs> Vadå? Alltså ma- max fem gånger per vänner. Så kommer det ut. Ja. Och det är så skillnad att du tar upp händerna eller inte. För jag det, här, har... alltså, det här använder du i situationer när du är bajsnödig. Mm. Men det är så hårt så mm. att det vill inte komma ut. Ja, det kan, alltså, det kan vara att det är hårt eller att det bara är svårt att komma ut. Jag ja. har ju någon känsla av att det typ är någon knut på min arm. Alltså, det är som att det är för svårt för dem att trycka ut. Det är ett hinder där. Den ingen disciplin de, där. Men... De tryck, nej, de trycks inte ut naturligt. naturligt. De måste över en liten kulle. Ja, och jag tänker att det här måste ju fler vara med om. Mm. Och fler har också suttit och gungat på stolen och fötterna uppe på kanten och ja, allt möjligt. Och inget helt. Och nu bara ger jag det här till er. Och det är inte för att vara rolig. <laughs> det är inte för att visa att du är en stjärnperson. Men då alltså, då andas du in. Mm. Du går igenom här. Andas in. Fram till fotskålen. Luta sig ner liksom hela vägen. Dubbel så långt du kan. Med så... händerna mot backen. Så magen ligger liksom mot låren. Ja, så andas in igen. Ta upp kroppen. Upp. Upp. Och så när jag ser, andas ut och tar upp händerna mot taket. Och då. Brum. Ja, alltså fyra, fem gånger behöver jag göra Sen kommer bajskaven ut. Mm. Men du behöver aldrig liksom trycka på. Jo, det gör redan som andas ut. Och okay. det är det som, för jag lärde mig av Ida, vår kompis som jobbar som barnmorska. Att när man föder barn så ska man andas och trycka samtidigt. Det är många är det att hålla andan och så spänner de sig och trycker. Mm, och nej, då händer inte. inte bra grejer. Man ska slappna av och man ska andas medan man trycker. Just det, det är svårt. För det är som att när man, man, är, man är van vid att när man håller på med sina andning då slappnar man av. Ja. Men här ska du samtidigt vara aktiv. Ja, så som du sa tidigare, spänn magen. Man kan behöva också andas ut med öppen mun så här. För att trycka av. Så thank me ladies. Varsågod alla som behöver gå på toa. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.